0: Aquí en, eh, seguimos aquí en las clases, los reyes y los profetas de Israel. Nos quedamos ayer en que, nos quedamos ayer en que terminó Haná su tefilá, Haná termina su tefilá, su rezo, que le pide a Hashem que le mande un hijo, perdón, Haná termina su tefilá, su rezo, le pide a Hashem que tenga un hijo. Y, eh, y le dice le dice, el, dice Elías Cohen, que era el Cohen Gadol le dice, vete a tu casa y Hashem te va a dar lo que le pediste. ¿okay? Ayer no les puse, les voy a poner de volada el, los pesuquín para leerlos rápido y poder... Eh, los rápido y poder explicar. Pantalla. Ok, dice el Pazuk así. Dice el Pazuk. Voy a repetir desde aquí. Vayan, Eli, vayome, le contesta Elí, le dice elegile shalom. Vete con paz, que Israel y asher shalt meimo, y el Dios de Israel te va a dar el pedido que le pediste a él. Batomer, le dice Hanatimza, Shifhateja, gembeeneja, encontré gracia en tus ojos, va telekhaisha le darká, es como una manera de decir muchas gracias, va le dará. Y se fue la mujer a su camino, ufane, batojal y ya comió, ufanea loayulaod. Y su cara triste que tenía antes, ya no la tenía más. ¿Por qué el pasuk dice, batele haisha le Y se fue la mujer a su camino. ¿Por qué no dice, batele haisha? Y se fue la mujer, qué es le a su camino, dice el Midrash. melameche pirsanida. En ese momento, esta haná que por muchos años no podía tener hijos, Pirsanida tuvo su regla y que fue la señal que, que ella este, que Hashem ya recibió su Hashem recibió su tefilá y, y ya empieza puede tener ya, ya empieza a arreglar y puede tener ya un embarazo también dice el pasuk, ba'yashkimu ba'boker se pararon en la mañana al otro día Hashem y se fueron a posternar frente a Hashem a agradecerle a agradecerle a Hashem eh, y a posternarse antes de regresarse a su casa ahora aquí hay que explicar que si Haná ya se hizo Nidá ya recibió su regla entonces ella no podía ir al Mishkan a posternarse frente a Hashem porque la Allaha es que una persona que está también una persona que está impuro por una, tumá, por una impureza que le salió del cuerpo tanto un hombre y tanto una mujer, por ejemplo una mujer que se hizo Nidá, que vio sangre o un hombre que vio zera vio eh, semen que tuvo en algún momento él es y hasta que no vaya a la Tevilá, no puede entrar necesita Tevilá, y necesita que se haga de noche entonces aquí vayashkimu Baboker y fnashem se posternaron frente a hashem tenemos que decir que haná no estuvo no se fue no, ella no fue al Mishkan otra vez porque ya estaba en idá y no podía entrar vayashuvu el Betama Ramata y se regresaron y fueron a su casa a Ramata en la Ramá, donde ahí vivían. Vayeda el et Hana Cuando regresaron a su casa, estuvo el Hanah, estuvo el Caná. Valledá el es, eh, eh, tuvo relaciones el Kana'a con Hana, su esposa, a Hashem y Hashem la recordó. Hashem la recordó a Haná. ¿Qué significa que la recordó? Recordó su tefila yamim, y fue después de unos meses, Batar, Haná, Batelet Ben, se embarazó Haná, tuvo un hijo. Dice la Gamara que Litkufota yamim su embarazo fue nació siete mesino, desde siete meses nació Shmuel. Entonces, Litkufota yamim son seis meses y unos días que tuvo de embarazo, y nació Batelet Ben. Le nació un hijo, Batikra, Echemó, Shemuel. Le puso a su nombre Shemuel. ¿Por qué le puso Shemuel? Kimehashem, Sheiltiv. Shemuel viene de la palabra Kimehashem, Sheiltiv. Porque de Hashem lo pedí. Entonces, Shaul, Mehashem. Sí, Shaul y Meel está en Shemuel. Shaul, Meel. Está pedido, es un pedido que yo le hice a Hashem. Así le puso a su hijo. Punto. Okay. Antes de seguir más con los Pesukim, les quiero dar un, eh, un dato muy, muy interesante que trae el Midrash. El Midrash trae algo muy, muy interesante. Primero que nada, antes que eso, cuando sale, si yo les pregunto, ahorita, ahorita checo las preguntas, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo Hashem recordó a Haná. ¿Cuándo le pasó el milagro a Haná que se embarazó? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Cuándo le pasó el milagro bueno, a bueno, Haná? Yo, yo pienso que se recordó de Haná en el momento que hizo la tefilá y le Entonces, ¿cuándo le pasó el milagro a Haná? ¿Cuándo fue el milagro? En Shiloh, cuando pidió la tefilá en Rosh Hashaná. ¿O el milagro fue cuando se embarazó después de un, uno o dos meses que llegó a su casa? ¿Cuándo fue el milagro? El Pasuk dice... La recordó a Hashem y se embarazó. Pero nosotros leemos... La Aftara de Haná, el Maasé de Haná, lo leemos en Rosh Haná. La Gemara dice... Porque el milagro real... Pasa en el momento de la tefilá. La tefilá es la que hizo el cambio. ¿Cuándo fue el milagro que tuvo Haná? El, el epicentro del milagro de Haná fue en Rosh Hashanah a la hora que ella estuvo diciendo tefilá, pidiéndole tefilá a Shem en Shiloh. Ahí es, ahí es donde pasan realmente las cosas. Las cosas pasan en el momento de la tefilá, no cuando... Uno dice, mira, pedí tefilá y después de unos meses me pasó, Hashem me hizo un milagro. No, el milagro ya pasó, a la hora de la tefilá ya pasó el milagro. Por eso nosotros leemos, leemos en Rosh Hashanah el Ma'asé de Haná, porque ahí fue cuando Hashem le hizo el milagro. Ahora dice el Midrash algo muy interesante. Dice el Midrash que 40, el Midrash no dice cuánto tiempo antes, el Jirá dice que eran 40, desde 40 años antes de que nazca Shemuel, Oigan bien, 40 años antes de que nazca Shmuel. Sí, dice el midrash. Dice, yom vayom, ama bar, rabil bar Bechol yom yom, Amar Rav Shmuel, Mia Beshem, Rabishmuel Rav Shmuel, yom Cada día y día, Aitabat bat kol yotzaa, O la Olam Kulo. Salía un batkol, salía una voz del Shemaim y se escuchaba en todo el mundo. Veomeret, ¿Qué decía esa voz que salía del Shemaim? Atid tzadik echad la ¿Va a haber un tzadik? ¿Va a haber un tzadik en el mundo que se va a llamar Shemuel? Así decía la voz. Un tzadik va a nacer que se va a llamar Shemuel. Dice el Midrash... Y cada mujer que tenía un hijo le ponía a su hijo Shemuel. Si yo te digo que van a hacer un tzadik, si sale una voz del Shamay, van a ser un tzadik, se van a Pues todos le ponían Shemuel. Dice, ¿y qué pasó? Cuando crecía el niño y lo veían, decían, este no es el Shemuel de... De que salió la voz del Shamaim, Este no es. Pero cuando nació este Shmuel, por eso ella también le puso Shmuel. Y dijo que me ha Shem Yo le estoy pidiendo a Hashem que este sea el Shmuel el tzadik, que él se refiere. Que él se refiere. Cuando nació Shmuel y vieron todos que el tzadik era este niño Shmuel. Amru domeshezeu. Parece que este es el niño. Vezeu shomer hachekem shederu. Bueno, ahorita les digo que dice el Midrash. Cuando nació Shmuel dijeron, parece que ya, ya vimos quién es el Shmuel, el de la voz del shaman. Ok, voy a seguir rapidísimo los pesuquín Se los voy a poner otra vez. Dice el Pasuk así. Dice, ay, oh, perdón, perdón, perdón. Dice el Pasuk. Eh, compartir. Dice el Pasuk, eh, entonces Haná se alivió, tiene a su hijo, le pone Shumuel, está feliz. Dice el Pasuk así: Vayal Aish el Cana, Vehol beto pasó un año y sube el Caná con toda su familia, Lisboa, la Hashem, Ezeba, Hayamim, Bet para acercar frente a Hashem, Zeba Hayamim, que es el corbán de los días, o sea, para hacer los corbanot de la fiesta, cada fiesta tiene sus corbanot, sus sacrificios, Bet Nidro. Y su promesa. ¿Qué significa su promesa? Rashi explica que mientras en el año, en lo que él llegaba otra vez a Shiloh, él hacía promesas. Hacían Mishaberach, Hashem, si te voy a dar un corban un aquí, un corban allá. Entonces cuando venía, cuando él subía una vez al año o en las fiestas que subía a Shiloh, hacía los corbanot, aparte de los corbanot de la fiesta, también los corbanot de promesa de sus Mishaberach, los hacía cuando llegaba. Vehaná lo alata. Ahora subió el caná y Haná no subió, estaba recién aliviada. Kiamrale Isha le dijo a su esposo, le dijo al caná, a lanar. vamos a esperar hasta que crezca un poco el niño, que deje de amamantar. que deje de necesitar de mi leche, o sea, que ya esté un poco más grande, va a y ya lo voy a llevar al Mishkan de Shiloh, venir a pene Hashem y va a eh, presentarse. Frente a Shem en el Mishkan, ve y Sham ad Olami se va a quedar ahí para siempre. Dice: Yo lo voy a subir. Nada más deja que crezca un poquito. Que pasen los dos años que es la mamanta. Y ya lo voy a subir. Lo voy a dejar ahí que se siente para siempre. Vayomela el caná le dijo el caná así Haz lo que está bien en tus ojos. Yo estoy de acuerdo, haz lo que es, lo que es bueno en tus ojos, hazlo. Shevi ad Gomlejoto Quédate aquí hasta que, hasta que ya este, termines de darle de, de comer. Pero ojalá y Hashem cumpla su palabra. ¿A qué se refiere que Hashem cumpla su palabra? Dice el Midrash: le dice el Cana, ojalá y sea él el niño al que sale la voz del Shammah y me dice que van a ser un tzadik que es Shemuel. Vateshe Baisha, se sentó la mujer, Vateniket Benah. Y le dio de amamantar a su... Uh, a su hijo... Perdón, perdón, perdón. Hasta que terminó el tiempo que le tiene que amamantar a su hijo. Dice aquí el Ralvag. Este pasuk nos viene a enseñar qué tan importante es para un bebé la leche materna. Mira cómo Haná, para no dejar de darle la leche, aceptó que su promesa... Y lo que ella quería, que él esté en el Mishkan, de Shiloh con Hashem, que se posponga tanto tiempo, con tal de que le dé, ella le pueda dar la leche. ¿Sí? Es muy importante, le hace muy bien al niño la leche materna. No, no, este, hay, hay a veces personas, es un poco difícil, sí, es difícil. Si yo fuera mujer, a lo mejor diría diferente, tal vez, pero, pero eso es lo mejor para un bebé. Lo mejor para un bebé es que tome la leche de su mamá el tiempo que se necesite bata ima cuando sube, este están echando los perros, jaja. Sí, sí, perdón, perdón por decir, perdón por decir, eh, hagan lo que quieran, señoras. Dice cuando pasaron los dos años, pasaron los dos años, Bataleuima lo subió con ella. Sube Haná a Shiloh con su bebé de dos años, Kasher Gemalatu, en el momento que lejó dar de ve Beparim Shelosha. Lo subió con tres reses, tres toros, Vefa ve Ahat Kema y una Efa de harina, Ve Nebel Yain y una cantimplora de vino, Vatevieu Bet Hashem Shiloh y lo trajo a la casa de Hashem a Shiloh, Vehanar Nar. Y el niño, el muchacho, aquí hay dos perushim. Ove Nar, el niño ya era un muchacho, aunque era un niño, era ya como que grande, un poco más maduro que cualquiera de su edad. Ove Anarnar, todavía estaba chiquito. Anarnar. Ahora, aquí les quiero explicar algo. Vean otra vez nada más el pasú que lo trajo con tres reces, y una efa de harina, y una cantimplora, un ébel de vino, y lo trajo a Hashem a shilo. ¿Ok? ok eso es lo que eso es lo que hizo esta lo que hizo eh, hannah ahora vean aquí algo muy interesante dicen ¿qué, qué significa que lo trajo con tres toros tres reces entonces ella lo trajo trajo unos reces para hacer corbán y otros para comer llevaron los animales para que tengan ahí van a hacer fiesta le van a agradecer a Hashem. ahora para qué se necesita la harina y el vino hay una alajá, que de hecho es una alajá, que está en la perashá de la semana, perashat chelach eh, perashat ¿sí? en la perashá de la semana, perashat leha, que es la perashá de Nesajim. ¿Qué significa la perashá de Nesajim? La alajá es así: una persona que trae un corbán, al beta ¿sí? ya explicamos, ¿sí? una persona puede traer un corbán, un sacrificio que es un animal. El Betamigrash tiene que un animal específico, kasher. Esa persona, hay dos tipos de corbanot. O es un corban hola, que el corban hola se quema todo el corban. O es un corban shelamin por ejemplo, que una parte se va para el misbej y otra parte, y la parte principal se la comen los dueños con tahara, con pureza. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué significa los nesajim. La Torah dice en la Parasha de la semana, cada persona que trae un corbán de un animal tiene que traer también una minja, que es un corbán de harina, y nezajim, que es vertir vino en el misbeach. En el misbeach, en el altar, en una de las puntas, ahorita les voy a enseñar un dibujito, en una de las puntas había dos copas. Y en una de las copas era para vertir el vino. Cada persona que traía corbán tenía que traer... Se llama Minjat Nesajim. Tenía que traer un poco de harina, una medida de harina, y tenía que traer una medida de vino. ¿Cuánto se traía de harina o de vino? Dice la Torah. Depende. Depende qué animal traes. ¿Sí? ¿Cómo dice la, la, cómo dice la Torah? Dice Asirit eh, haifa eh, ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el Pasuk? ¿Cómo dice? ¿Shlishita in laail? Hatzia in la par, ushlishita in laail, ureviita in la kevesiain. Dice así: Una persona que trae, vamos a hablar del toro que es nuestro corbán de, de Hana. Va a traer un toro de corbán. Con el corbán tiene que haber. Tiene que haber ¿sí? un izarón de harina. Un izarón de harina. Un izarón de harina es el 10% de una efa. ¿Okay? Una efa, que es lo que trajo Haná? Haná trajo ve efa Kemah. Haná trajo. ¿Cómo dijo el pasú? Que ella trajo. Ve efa Hat Kemaj. Una EFA de harina, entonces tenemos una eifa de harina, una eifa de harina, sí, se los voy a poner aquí para que lo tengamos bien claro, una eifa de harina, sí, una eifa de harina son son más o menos según Rabbeinu son más o menos es una medida en, eh, de, de Nefag, de son 25. Litros, ok, es una medida de, de, de como si no son, son el, 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 de volumen. El volumen de 25 litros, o sea, lo que cabe en 25 litros de harina es una EFA. Ella llevó 25 litros de harina. No se necesita 25 litros de harina para, para un par, un par, un toro tiene acirita EFA. ...que es una décima parte de una efa. Asirit a efa, una décima parte de una efa... ...que vendría siendo 2.5 litros para un par. ¿Ok? Y ella trajo una efa, que es muchísimo, Entonces, se trae una efa de harina... ...y en la efa de harina se le echa aceite. La harina se revuelve con aceite... Con jatsi hain, con medio hin. Un hin son 4 litros más o menos, 4.15. Entonces son 2 litros de aceite. Entonces una persona tiene, trae un corbán, un toro. Con el toro tiene que traer 2.5 litros, la medida de 2.5 litros de harina. Y 2 litros de aceite lo revuelve y eso se quema en el misberg. Aparte tiene que traer a Sirit Hatziaín también de vino, que es otra vez dos litros de vino y esos dos litros de vino se vierten en el misbeh. Ahora, ¿para qué ella trajo tanto entonces? Trajo Efa, Dice el Radak, no toda la harina que trajo era para el misbeh. Ella trajo tres veces, Uno era para hacer corbán con su respectiva harina y con su respectivo vino, y todo lo demás era lo que iban a preparar para comer, para la pseudo de la fiesta. Tenían que comer, tenían que hacer, por eso trajeron más. Ahora, les quiero dar un dato muy, muy interesante que les dije la vez pasada que les iba a traer las fotos. En los, en los, este, en las excavaciones arqueológicas que hicieron en Shiloh últimamente, donde piensan que estaba el Mishkan de Shiloh, encontraron jarrones. De esa época, 3.500 años, impresionante. 3.000 años, 3.500. Jarrones de esa época, grandes, que eran para poner adentro harina. Porque la gente traía harina para el Mishkan. Y, y este, ahí había, es lo que había en el Mishkan. ¿sí? Les voy a enseñar aquí, les voy a compartir unas fotos que encontré del lugar donde encontraron de las ruinas. Por, por cierto... El, hay, hay un lugar que se llama Shiloh en Israel, ahí donde dicen que era el Mishkan, que el que va a Israel le pueden pasar ahí una una este, una este presentación muy bonita y todo. Vean, aquí está. Este es el lugar. Ustedes ven aquí, se ven ruinas de una, de una muralla de piedra. ¿Están viendo? Esas ruinas están... están eh, fechadas a más o menos a esa época ¿Sí? aquí pueden ver cómo hay ruinas y cosas que sobraron y encontraron, como les digo encontraron este, pedacitos de jarrones y todo tipo de cosas que había en esa época ahora ellos dicen, piensan que junto al Mishkan según lo que encontraron había como unas bodegas que eran las bodegas para guardar el vino para guardar las, eh, la harina ven aquí pueden ver Cómo está, era una edificación muy, muy antigua y están haciendo las este, excavaciones. Este es otro, otro um, desde otro punto se ve la muralla. ¿Ven? Aquí se ven cómo habían. Es la de shiloh que fuimos. Es la Ishilo que fuimos, sí. Y se ve también este, las medidas, son muy parecidas a las medidas, son exactas las medidas del Mishkan. Pues Por eso piensan también que ahí era el Mishkan. Sí, esta está chueca, a ver si las puedo poner, ahí se ve una muralla, ven, una muralla, es más, aquí se ve una muralla, ahí pusieron unos jarroncitos para que tengamos una idea de más o menos cómo era, ven, aquí está también cosas que encontraron en las ruinas, esto es un jarrón que ellos este re, re, lo volvieron a hacer de lo que encontraron, de esa época. Entonces eso es, eso es un jarrón donde la gente traía la harina. ¿Cómo van a jalar tanta harina? Haná trajo una efa de harina, 25 kilos de harina. ¿Cómo los van a jalar? Los ponían así en jarrones. Seguramente iban en caravana con burros o con lo que sea. Ya los ponían en su carretita o encima del burro y los subían así a Shiloh. Y aquí, esto es una, una imagen más o menos de cómo se veía. Es un dibujo, cómo se veía el Mishkan de Shiloh. Entonces, el Mishkan de Shiloh era más o menos como el del desierto. Aquí en medio pueden ver el Mizbeach. Ese es el altar. ¿Sí? Está el Mizbeach. A un lado, del lado izquierdo del, del Mizbeach, se ve el Kiyor. El Kiyor es el, el tinaquito este donde se lavaban las manos los Koanim Y de ahí sacaban el agua para darle al sota. Y lo que está en medio, ese cubo que está en medio... Es el, es el Ejal, es del Kodesh. Ahí adentro está la Menorá, está el shulhan que es la mesa con los panes. Ahí adentro está el mizbeah HaKetoret, un altar chiquito para hacer el Ketoret. Y está el Kodesh HaKodashim con el arón y las Lujot. La diferencia de este Mishkan al Mishkan del desierto es que las paredes eran de piedra. Las paredes del Mishkan eran de piedra y solo su techo... Ahí pueden ver el techo rojo. El techo rojo es de las telas y de las pieles que había también en el Mishkan, pero todo lo demás era de piedra. Entonces esto es más o menos una imagen para darnos una idea cómo era el Mishkan Shiloh. Ahora ese Mizbeach que ustedes ven en medio, ese altar, es un altar es, es enorme, es grandísimo. Subían, por la rampa subían los Koanim y ahí en medio hacían los Korbanot. Aquí les puse una fotita nada más. Para que tengan una idea más o menos. Así más, el misbeaje era muy grande. Ahí se ven ve una escala muy chiquita. Porque el misbeaje era más o menos 32 amot. Son 15 metros de cada lado. 15 metros por 15 metros más o menos. Algo muy, muy grande. Y había a, arriba en el misbeaje estaban las eh, Las marajot. Estaban las Las fogatas para quemar los corbanot. Y ustedes pueden ver aquí hay dos koanim está un cohen que está al principio que tiene un pedazo de carne en su mano y de, detrás de él hay dos coanim uno tiene en su mano una como que una charolita con harina que está caminando hacia la derecha esa es la minja la minja que se va la va a echar en la minja la harina con el aceite que la va a echar en la fogata eso es para el misbeach y el cohen del lado izquierdo tiene una un este una, un, un jarroncito con vino y si ustedes ven ahí en la esquinita hay una copita ¿sí? que ahí él va a vertir el vino en el misbeach. ahora este dibujo no está este dibujo no está eh, perfecto por qué porque los cuanim no caminaban a diferentes lados en el misbeach solo se debía caminar hacia la derecha entonces cuando subía la rampa, que la rampa está frente a nosotros, subía la rampa para llegar a, 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 a vertir el vino a su izquierda. Él no podía subir y darse la vuelta a la izquierda. Él tenía que subir y darse la vuelta a la derecha y así le rodeaba todo el misbeh hasta que llegaba a la, a la copa esta para, para vertir el vino en el misbeh Entonces esta Haná es lo que trajo. Trajo los animales... Y con los animales trajo la harina para hacer la minja Y también trajo el vino para hacer los nesajim para vestir el vino en el, en el misbeh, Ok, Entonces aprendimos algo súper importantísimo y que justamente es de la perashá de la semana. Ok, seguimos un poquito los pesukim antes de llegar a una parte muy fascinante de esta historia. Les pues voy a poner otra vez los pesukim. Ok, seguimos aquí. Bataleu, Entonces, repito el paso. Bataleu y Ma. Después de dos años, lo subió con ella. Subió a Shmuel, Haná con ella. K'asher Gemalatu, cuando terminó de amamantar, cuando terminaron los 24 meses, que es el tiempo. Ve Parim Shlosha, con tres reces. Ve a Kemach, una Efa de. Harina, que dijimos que son más o menos 25 litros de harina. benevel y un nevel una cantimplora de vino. beta Shem y lo trajo a la casa de Hashem en Shiloh. nar. Y este muchacho ya era un nar, era un jovencito. baishatú etapar le hicieron shechita al par, le hicieron shechita al par al toro. Vayavio etanar el Eli. Le hicieron shajital al Toro y le trajeron el muchacho a Eli. Explica el Malvin qué tiene que ver una cosa con la otra. Le hicieron shajital al Toro y le trajeron al muchacho a Eli. Explica el Malvin, cuando se hace la shajita después de hacer la Shehita al Toro, lo que se hace es recibir la sangre en un. En un en la shajita no se hace en el misveh. El misbeaj es solo para salpicar la sangre y para quemar. Y para. Y para quemar el. Y para quemar las partes del corbán. Entonces, eh, aquí en lo que le hicieron Shahitá, y salpicaban la sangre, trajeron al muchacho a él y Explica el Malvim, para decirle, así como el Corbán se va a acercar al misbeaje. También a este niño lo van a acercar, va a ser todo para Hashem como un corbán. Lo van a dejar en el, en el Mishkan de Shiloh. Batomer, se lo llevan a Eli, Batomer, y le dice Haná a Elí al Coen Gadol, vi Adoní, mi señor, Hei Nafsheja Adoní, le dice, es, un, es una manera de juramento, a mí Aisha... <risa> <risa> Alguien ahí, su micrófono. Aisha Isha Anitzebet. Hay ay alguien que tiene este ruido, por favor. Ania Isha Anitzebet y Mechá Yo soy la mujer, le dice, yo soy la mujer que estuve aquí parada contigo. Le la Shem, para hacerte fila con dice ¿Te acuerdas? Yo era la mujer que estuve aquí parada contigo. ¿Por qué parada contigo? Dice la Gemara. Porque si hay una persona diciéndote fila tú no puedes sentarte junto a él, te tienes que parar. Por eso le dijo: yo soy la mujer que estuvo parada junto a ti, porque también y se paró cuando ella estaba parada diciéndote fila El anar azayt palalti le dice: yo por este muchacho, el anar por este muchacho yo pedí fila Vaiten Hashem tía sheelati me meimo y mira Hashem me concedió mi pedido que yo le pedí a él. Hashem. Dice: Yo también se lo regreso, se lo presto, se lo regreso a Hashem todos los días de su vida. Ushaul Hashem va a ser prestado para Hashem, va a ser entregado solamente para Hashem. No voy a tener yo ningún provecho de él más que él lo que va a servir a Hashem. Sham, la Hashem. Y se aposternaron, se posternaron ahí. Para Hashem. Con esto terminamos el primer perek de los Pesukim. Falta un poquito nada más de explicación. Viene el Zohar a Kadosh. Y dice algo increíble. Dice el Zohar. ¿Por qué ella dijo el Anar Azeit Palalti? Por este muchacho pedite fila. ¿Por qué no dijo el Aben Azeit Palalti? Por este niño, por este hijo pedite fila. ¿Por qué dice el Anar Azeit? Por este joven, por este muchacho. ¿Qué, es, qué significa Anar que por eso ella dijo tefila. Dice el Zohar Kadosh. Ha, balele meimare la de que dicho la vena de? Dice el Amra Hanah, dijo Haná. Yirazón, que sea la voluntad frente a Hashem. Shebesha Sheikdal, que a la hora que crezca, que esté, se lo voy a decir en hebreo, que, macom, que esté puesto en el servicio de Hashem, en servir a Hashem, en querer a Hashem, la Torah y las mitzvot. Como como ahorita que es un joven, dice Hanak cuál es la especialidad de un joven, un joven está lleno de aspiraciones, está lleno de deseos, quiere crecer, quiere avanzar, quiere comerse el mundo entero, dice ojalá y toda su vida sea un nar, na sea alguien que está creciendo cada vez más y más que siga aprendiendo, que siga creciendo, el Anar, yo pedí un, un niño, no un niño nada más, sino alguien que sea Anar, que crezca cada vez más, y más, y más, que sea más grande, y más grande, dice, dice el y cualquier persona que va a tener el Zehú, de que cuando es viejito siga siendo un Anar, cuando es grande, también sigue siendo como un joven, que quiere crecer más y más, en cada momento, izgele ma'alá Shmuel Puede llegar también a la categoría de Shmuel Esa fue la tefilá de Haná. Muchas veces, como papás, nosotros queremos a nuestros hijos cerca, muy cerca. A veces cuando el hijo va creciendo mucho, uno siente que como, eh! ey, hey, párale tantito! No, no era para tanto un poquito aquí, un poquito allá, también, no, este, no te vayas a, no lo vaya a perder, piensan, o, o no sé, lo voy a, no fue así, el Anarazdeit Palati. pedí a alguien que toda su vida siga creciendo y se siga perfeccionando. Viene la Gemara, y ok, la Gemara este, ya no hay tiempo ahorita pero la Gemara dice que aquí pasó todo un más la Gemara en Berajot aquí se las traje pero ya no hay tiempo la Gemara dice que pasó algo algo pasó cuando trajeron a Shmuel a Shiloh al migdash esa primera vez que llegó algo pasó por la cual fue condenado a muerte tenía que haberse muerto Elí lo quería castigar hasta que, y que se muera, Shmuel, Shmuel, el niño iba a morir, y al final, Haná pidió, le rogó a Shmuel, y a eso le dice, eso es lo que está escondido en los Pesukim, en los Pesukim está escondidos es que viene a rogarle, le dice, no, yo era la señora que estaba aquí parada, pidiendo tefilá, el anaras de Ipalalti, yo pedí mucha tefilá por este niño, por favor, no lo castigues, que no se muera, y al final, Elía Cohen lo perdonó, a Shmuel, y se quedó ahí, Eli Hanar, regresó a su casa, y Shmuel se quedó, lo vamos a ver más adelante, Shmuel se quedó ahí, en el, en el Mishkan, ya no hay tiempo, Besrat Hashem, vemos esta historia, con unas explicaciones, increíbles, de las mejores, ahora sí, de las mejores, mejores, Besrat Hashem, mañana, misma hora, mismo canal, muchas gracias, y buenas noches, a todos.